Pháp thoại Bốn Thánh Quả và Bốn Thiền Giảng vào ngày mùng 4 tháng 4 năm 2021 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Môn Đê Phật Và Kinh Bạch Sư Hôm nay Phật tử Đồng Tháp của chúng con Có nhân viên lành Đến viếng núi viếng Sư Và Kinh Bạch Sư Nhân dịp Kính viếng Sư Thì không có gì hơn Là để học hỏi Thì chúng con Trong vấn đề tu học Thì tổng kết lại Thì con thấy có hai trường hợp Vậy trường hợp thứ nhất Là để tu hành Tức là một hành giả Sau khi mà dụng công có hai con đường Và một con đường Ly dục, ly bất thiện pháp Chứng và trú thiền thứ nhất Một trạng thái hỷ lạc Do ly dạc dục sanh Và đó là trường hợp thứ nhất Và trường hợp thứ hai Là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ Tức là phá ba kiết sử này Thì hành giả chứng vào thánh quả tu đầu quần Như vậy đó con thấy đó hai trường hợp Như vậy đi đi vào hai trường hợp này Thì theo con nghĩ Là một hành giả cần phải có điều kiện Tức là cái giới đức thanh cao Tức là phải ăn, ngủ, đọc cư Cho nó phù hợp Tức là đầy đủ giới và cái điều cần thiết là phải cần có một vị thầy tức là một thiện hữu tri thức chỉ dạy thì như vậy mới thành tựu được quả thì cái điều kiện này con nói hai trường hợp này là hai trường hợp phải nói là quá tuyệt vời dành cho một hành giả chứ còn tuổi con đây thì nó đúng ra năm giới mười điều lành làm chưa xong thì làm sao hỏi đến cái trường hợp mà tuyệt vời như thế đó tuy nhiên trên vấn đề pháp học Thì tụi con muốn đi để học hiểu trước Tức là có cái chánh kiến Rồi từ đó từng bước để làm hành trang trong cuộc tu học Và con xin thưa thỉnh để sư chỉ dạy và mô Phật à, Qua câu hỏi của Phật tử Thì nhân đây Thầy cũng sẽ chia sẻ phân tích câu hỏi này cho quý Phật tử mình hiểu Câu hỏi thứ nhất là Phật dạy là để mà chứng được sơ thiền Là phải đoàn trừ năm cái truyền cái Gọi là tham, sân, hôn trầm, trạo cử và nghi Sau này chúng ta còn hiểu thêm cái từ là Tham sân si mạng nghi Nó cũng nằm trong cái năm truyền cái đó Khi mình đoạn trừ được năm cái truyền cái này Thì mình sẽ được cái quả của sơ thiền Trong cái quả sơ thiền này nó có Năm cái trạng thái an lạc Thứ nhất là tầm Thứ hai là tứ Thứ ba hỷ Thứ tư lạc Thứ năm là nhất tâm Nó có năm cái quả lạc của sơ thiền Thì nó tương ứng vào cái trạng thái giải thoát Của cái từng trời thứ nhất gọi là sơ thiền thiên Vì mà chứng được cái trạng thái sơ thiền này Giúp cho thân tâm mình cực kỳ an lạc Tâm mình nó không có phiền não, đau khổ Ngồi cái chuyện gì ở đời này Vì nó trước trừ được năm truyền cái Tham, sân, si, mạng nghi Cho nên mình không còn vướng bận Mình không còn bị các phiền não khổ đau nào Chi phối trên cái thân tâm mình được Một vị mà chứng sơ thiền là thân tâm nó Cực kỳ khinh an hy lạc Thân mình nó không có đau nhất bệnh tật Cơ thể mình nó cực kỳ sung mãn và an lạc Và tâm mình không có trào cử bất an đau khổ phiền não điều gì Tâm mình nó hoàn toàn an lạc Thì vị này là đang sống trong cái trạng thái là sơ thiền thiên Gọi là cái cõi trời sơ thiền Tuy nhiên đối với các bậc thánh vô lậu A-la-hán á, Thì dù các ngài có chứng đạt các trạng thái an lạc của sơ thiền Hoặc nhị thiền, hoặc tam thiền, hoặc tứ thiền Thường là các ngài hướng đến niệm xã Và tại sao các ngài hướng đến niệm xã Các trạng thái thiện chứng này 
là vì các ngài hướng đến trạng thái bất tử gọi là nước bàn mặc dù thân tâm ngài có an lạc có khinh an hỷ lạc nhưng mà các ngài không có chấp trước nữa, không có chấp thủ nữa, không có hỷ ưu nữa. vì vậy trong cái thiền chứng thứ tư đó phật có dạy vị đó là xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh diệt trừ hỷ ưu có nghĩa là các ngài không có hăng hoang không có chấp trước cái mà mình đang an lạc được mình đang thành tựu được cái quả giải thoát của sơ thiền nhị thiền tam thiền và tứ thiền vì nếu các ngài vẫn còn kẹt vào bốn cái quả an lạc giải thoát của thiền chứng này thì nó còn sống trong tam giới nó còn kẹt vào cái tam giới tam giới nó gồm có là dục giới sắc giới và vô sắc giới dục giới chỉ cho là các cõi dục hạnh phúc về các cõi dục nó thuộc về sinh y vật chất lợi dưỡng mình tham đắm mình hưởng thụ vào các điều kiện như vậy thì mình còn sống trong dục giới và thứ hai là sắc giới sắc giới chỉ cho là trạng thái giải thoát nó cao hơn chỉ cho là các vị chứng được các thiền chứng ấy, như là sơ thiền nhị thiền tam thiền và tứ thiền vị nào mà chứng được bốn thiền chứng này là nó tương ứng vào cõi sắc giới sự an lạc nó cao lắm nhưng mà nó vẫn còn nằm trong các cõi trời nó còn nằm trong tam giới nói theo quả dị thục gọi là quả dị thục tối thượng quả dị thục chỉ cho là còn trong tam giới quả dị thục mà an lạc nhất là các thiền chứng sơ thiền nhị thiền tam thiền và tứ thiền gọi là quả dị thục tối thượng nó vẫn còn sống trong tam giới đồng nghĩa là vì đó còn luân hồi trong tam giới như vậy là chứng bốn thiền nó vẫn còn sống trong tam giới đồng nghĩa là nó còn luân hồi còn cái bậc thánh a la hán vô lậu á, dù các ngài có chứng các thiền chứng này nhưng mà các ngài hướng đến niệm xả hết vì vậy là nó có là xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh diệt trừ hỷ ưu để mà chứng được cái trạng thái bất đồng tâm không khổ không lạc dù cho cái thân này có ăn lạc nhưng mà cũng xả đó dù cho cái thân này có thọ khổ cũng xả thì đến đây nó ở trong cái trạng thái là bất lạc khổ thì tương ứng vào là niết bàn thì có như vậy các ngài mới an trụ vào niết bàn được đó, an trụ vào cái trạng thái giải thoát thì cái ý nghĩa là như vậy đó các ngài chứng được bốn thiền để cho cái cơ thể này thân tâm này sống cực kỳ hạnh phúc không còn phiền não một vị mà chứng được bốn thiền này là không có phiền não điều gì ở đời phật tử các ngài sống thanh thản vô sự hạnh phúc dù cho cảnh khổ đến mà các ngài không khổ các ngài không có một cái sự dao động trạo cử phiền não nào tất cả mọi cái trước ngài nghịch cảnh nó đến cho nên một vị tu chứng đạo rồi thì các ngài sống hạnh phúc vậy Mà chúng ta phải hiểu thêm cái nghĩa này nữa Một vị tu chứng đạo Không có nghĩa là các ngài không còn nghiệp Không còn nhân quả luân hồi Thì cái nghiệp quả luân hồi này là quá khứ Các ngài chứng đạo là chứng cái thân hiện tại này là Chứng cái pháp bất tử giải thoát niết bàn hiện tại này thôi Đồng nghĩa là các ngài đã vô sanh rồi Các ngài không còn sanh tử nữa Các ngài đã tương ưng vào niết bàn Các ngài chứng cái hiện tại đó Mà tương lai này nó không còn nhân quả luân hồi luôn Đạt được cái sự vô sanh này như vậy Không còn tương ưng nhân quả luân hồi Đời sống nào kiếp sống nào trong tương lai này. Hiện tại và tương lai các ngài đạt được cái điều đó Đó Nhưng mà các ngài còn cái nhân quả quá khứ Còn cái cái nghiệp 
nghiệp duyên quá khứ nó vẫn đến với các ngài trường hợp như phật khi ngài chứng đạo rồi ngài sống trong cái trạng thái an lạc giải thoát niết bàn nhưng mà ngài vẫn tự nhận rằng là ta chỉ còn một chướng ngại ưu phiền duy nhất đó là lục nhập duyên mạng chỉ cho là cái thân tứ đại nó còn các căn lục nhập là sáu căn duyên với sáu trần nó còn tương ứng các hành khổ và nó ứng với các nhân quả quá khứ nhân quả quá khứ lỡ nó có đến thì các ngài cũng hoan hỷ đón nhận gọi là hỷ tâm vô lượng giải thoát quả khổ dù cho nhân quả khổ quá khứ nó đến rất nhiều nhưng mà do hiện tại ngài có trí tuệ ngài sống cái pháp bất tử giải thoát ngài sống cái pháp hỷ tâm vô lượng trước quả khổ thì quả khổ đến đây là không tác động ngài được khổ nó vẫn đến trên thân này nhưng mà tâm ngài bất động đó. vì vậy ngài nói ta chỉ còn một chướng ngài ưu phiền duy nhất là lục nhập viên mạng này nghĩa là nó còn cái khổ cái thân này thôi nhưng mà tâm này hết khổ tâm này nó bất động rồi vì vậy trong kinh đại không phải gọi là ta luôn an trú không là vậy nay an trú không nhiều hơn là vậy an trú không là an trú vào cái trạng thái bất động nước bàn lúc nào nó cũng trong nước bàn dù ngài có tích cực dù ngài có giảng đạo dù ngài có làm biết bao nhiêu điều lợi ích cho chúng sinh nhưng mà tâm ngài luôn là an trú không luôn là bất động không có đau khổ nhưng mà ngài chỉ còn một cái cái khổ của thân này mà thôi dù đức phật có thành phật nhưng mà nó còn cái thân này là thân nhân quả nghiệp duyên nhiều đời nhiều kiếp cuối cùng của thân này là như vậy đó. cho nên một vị mà chứng được niết bàn bất tử thì các ngài sống như vậy khi mà các ngài do đời sống giới hành phạm hành thanh tịnh cho nên lần lượt nó chứng được các quả thiền định sơ thiền nhị thiền tam thiền và tứ thiền một vị mà chứng được bốn thiền chứng này cái tâm của các ngài nó rộng lớn lắm các ngài có cái trạng thái tâm hết sức là đặc biệt gọi là vô ngã dù các ngài có chứng đạt được điều gì nhưng mà các ngài không có chấp trước ví dụ các ngài có chứng được sơ thiền đó nó có năm cái quả là tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm tầm tứ chỉ cho là ý thức hiểu biết trí tuệ thông suốt nó không còn kẹt vào các triền cái trạo cử phiền não phóng vật gì à, cái niệm bất thiện gì khởi ra là nó hiểu ra hết do hiểu cho nên các ngài xả tầm tứ tầm là hiểu ra tứ là xả đó nó như lý tất ý hiểu ra hết xả vì xả cho nên các ngài mới nhất tâm được cái phần cuối cùng trong cái quả sơ thiền là nhất tâm nhất tâm là tâm bất động tâm không có dao động nó là cái trạng thái thống nhất bằng cái trí tuệ giải thoát vô lậu nó không có dao động phiền não bất cứ điều gì thì nó đã là bốn thiền chứng này nó cũng có niết bàn trên đó cái quả sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền nó đều có niết bàn nhưng nếu mà mình còn chấp trước nó thì nó không có niết bàn đó cho nên vì vậy phật nói đó bốn thiền vẫn còn triền phược là vậy nếu mình chấp trước nó là mất niết bàn vì vậy là phật dạy là phải xả đó chứng sơ thiền xong là phải xả sơ, sơ thiền chứng nhị thiền xong là phải xả nhị thiền vì vậy mà nó có cái câu là diệt tầm tứ chứng nhị thiền khi một vị chứng nhị thiền á mình nghe cái câu nói đó. vị đó là diệt tầm tứ nội tịnh nhất tâm tâm hết sức là an lạc định tĩnh dù các ngài có an lạc có giải thoát trên tâm thức nhưng mà các ngài không chấp trước nó không có khoe khoang nó 
không có kiêu mạng cái đó gọi là diệt tầm tứ đó thường là chúng ta khó diệt cái tầm tứ này đó. mình hay khoe khoang phải không mình hay khoe khoang quá mình ít có thấy ra cái điều này cho nên một vị mà chứng được vị thiền đó là tâm của các ngài cực kỳ khiêm tốn vô ngã dù mình có chứng đạt dù mình có an lạc như thế nào thì các ngài im lặng không bao giờ khoe khoang nói ra điều gì cho ai biết vì đó là chứng được nhị thiền rồi tâm cực kỳ sáng suốt trí tuệ nhưng mà không nghĩ rằng là mình chứng mình đạt được cái điều đó cho nên là bốn cái thiền chứng của phật là đạo đức cao cả lắm nó là cái nền tảng đạo đức nhân bản của loài người là như vậy cho nên chúng ta sống ở đời cần có cái sự khiêm tốn phải không khiêm nhường thì đó là cái đạo đức ai mà sống khiêm tốn khiêm nhường làm nhiều đạt kết quả nhiều mà không có bây giờ ai biết cái người đó là mới vị đại không tự mãn không kiêu ngạo không kiêu căng nó là cái nền tảng đạo đức tuyệt vời cho nên một vị mà chứng được nhị thiền có được cái yếu tố đó cực kỳ đạo đức cực kỳ thánh thiện cực kỳ giải thoát nhưng mà không bao giờ ý lại kiêu mạn cố chấp cái điều đó là như vậy cho nên bốn cái thiền chứng này nó đạo đức trong cuộc sống của các vị đó các ngài hưởng được cái quả gì thuộc tối thượng nhưng các ngài không bao giờ tự mãn đó các ngài hướng đến niềm xạ hết vì vậy mà các ngài có được cái trạng thái diệt đế bất tử niết bàn cho nên trong cái thiền chứng thứ tư đó phật có dạy là vị đó là xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh diệt trừ hỷ ưu và cảm thọ trước xả lạc xả khổ xả là buông xả không có chấp trước không có chấp thụ diệt trừ hỷ ưu là mình không có chấp trước cái sự an lạc cái tâm giải thoát trên cái trạng thái đó những cái cảm thọ gì thì xả không có chấp trước vì vậy các ngài mới trú vào cái tịch tình niết bàn cho nên niết bàn là cái trạng thái là dù cho thân này có lạc nhưng mà không có chấp nữa. dù cho thân này có khổ mà không có chấp nó gọi là xả lạc xả khổ là vậy nó sống hoàn toàn là trang hòa hết vô ngã hết bất động hết khổ không đến với các ngài có lạc đến nhưng mà các ngài không chấp trước đó là cái đạo đức tuyệt vời là như vậy đó. chứ thường đó, khi mình có cái điều tốt gì niềm vui gì đó, là chúng ta làm sao mừng lắm phải không thiếu điều là nhảy hẳn lên đó. cười vui la hét vui mừng không có kiểm soát được cảm xúc mình có cái điều gì tốt mừng đó là hấn hở đó nhưng mà đối với các bậc mà chứng thiền định đó mình không thấy cái chuyện đó xảy ra gọi là định mà định là dừng lại mà dừng lại mọi cái dao động phiền não cố chấp bốn cái thiền chứng đó là bốn cái quả định các ngài đã làm được mọi cái cảm xúc các ngài kiểm soát được chiến thắng nó được còn thường là chúng ta không có chiến thắng cảm xúc mình có cảm xúc buồn vậy thì buồn mất ăn mất ngủ còn vui thì cũng vậy vui cũng quá luôn mất kiểm soát mình luôn thường là chúng sinh thì do không có thiền chứng cho nên là mình bị kẹt vào các thế giới luân hồi đau khổ đó còn các vị mà chứng được các thiền chứng này thì cực kỳ an lạc cực kỳ hạnh phúc nhưng mà các ngài định hết rồi tỉnh chỉ hết rồi các ngài dừng lại hết không có còn việc kiêu mạng cố chấp điều gì là như vậy cho nên bốn kết quả thiền chứng của thiền định nó là cái đạo đức của bậc thánh chỉ có thánh người ta mới làm được điều này cái giá trị cao thượng là như vậy
Tuy nhiên Dù các ngài có đạt được các thiền chứng này Rồi các ngài cũng hướng đến niệm xã luôn Các ngài mới trú vào cái tịch tịnh Niết Bàn Đó là diệt đế Niết Bàn Đó là bất tự Cho nên cái cứu cánh cuối cùng của Đạo Phật là Niết Bàn Cái cứu cánh đó Cái nơi bất tử giải thoát của Đạo Phật Cái sự siêu, siêu việt của Đạo Phật là đạt được tâm Niết Bàn Dù mình có tu bất cứ pháp môn gì Công hạnh gì Giải thoát gì Là phải hướng đến Niết Bàn Mà khi mình hướng đến Niết Bàn rồi Thì đến đây là mọi cái khái niệm Nó trở thành vô ngã hết à, Nó trở thành vô ngã hết Dù mình có làm công đức gì Nó cũng biến thành vô ngã Dù mình có chịu cái quả khổ gì đến Nó cũng biến thành vô ngã hết Nó không còn chấp vào khổ nào Nó không còn chấp bộ lạc nào Nó biến thành cái vô ngã Đặc biệt như vậy Cho nên điều này chỉ có Đạo Phật Đức Phật Ngài mới chứng tri được cái điều đó Ngài mới chứng được cái Pháp cao thượng đó Cái trí tuệ giác ngộ tuyệt diệu đó Nhờ vậy mà Đức Phật Ngài mới an lạc Ngài mới tự nhận rằng là Ta sanh đã tầng Phạm hành đã thành Những việc gì làm đã làm Không còn trở lại trạng thái Luân hồi đau khổ nữa Ngài mới đủ niềm tin Vào cái nơi giải thoát của Ngài Không còn luân hồi một kiếp sống nào nữa Đó là tính lực Nên đây là cái tính lực nơi Phật nó xuất hiện ra Nó tự biết rằng là Ngài không còn sinh tử ngài tin vào cái chỗ giải thoát của Ngài Và không ai Xác chứng cho Ngài cái điều đó Đó là tính lực Tính lực là niềm tin bất thối Niềm tin từ sự giác ngộ Niềm tin từ sự an lạc Tự mình biết ra điều đó Đó là tính lực Niềm tin này không ai Dạy bảo mình Không ai ấn chứng cho mình Không ai chỉ mình Mà tự mình biết ra được Đó, đó là tính lực các Phật tự Niềm tin này mới đúng nha Còn bây giờ mình nghe ai nói à, Tu cái này mình sẽ đạt được cái này cái kia Cứ tu đi Ai nói cái gì hay quá là mình theo Mình hành theo, mình tu theo Nhưng mà mình không biết lợi ích của nó Thì cái niềm tin này không phải là Tính lực Cho nên là cái tính lực Nó là nó là niềm tin Tự mình giác ngộ Tự mình thấy ra cái sự thật Giải thoát đó Cái cứu cánh niết bàn đó Cái nơi bất tự đó Mình không còn luân hồi sinh tử nữa Nó tự xác chứng được điều đó Nó tự biết ra điều đó Đó là tính lực đó Phật tử Nếu mà trong đây á, Phật tử á, Mà có tính lực rồi á, Coi như là mình đã Tương ứng niết bàn giải thoát Cái người mà có cái niềm tin tính lực á, Là họ không còn hoang mang Không còn lung lay Bất cứ điều gì đến với Ngài Đến với vị đó Mà vị này có tự biết Con đường mình đi rõ ràng luôn Cho nên một vị mà có được tính lực á, Là vị này là có đầy đủ các quả chứng Dự lưu quả Nhất lai quả Bất lai quả Và A-la-hán quả luôn Thì vị này có đầy đủ bốn đánh quả này Vì đó là có tính lực Thì cái phần tính căng á Nó là cái sự giác ngộ ban đầu Trong cái ngũ căng, ngũ lực Thì cái ngũ căng á Nó là cái người Phật tử Ví dụ khi đến là nghe Phật giảng Lúc mà Đức Phật đang giảng á Họ ngộ ra cái đó Đó là tính căng Họ ngộ ra cái điều đó Họ có được tính căng Tính căn là niềm tin sắc đáng Niềm tin đúng sự thật Họ tin bằng ý thức Tư duy đúng sự thật đó. Cái đó gọi là tính căn nha Còn cái tính lực á Nó là niềm tin giải thoát Mà tự mình giải thoát rồi mình mới có cái niềm tin đó Còn lúc mình đang nghe Pháp Mình giác ngộ cái đó gọi là tính căn Mà khi mình có tính căn rồi á Mình về mình áp dụng cái tính căn đó Ngay cuộc sống của mình 
Mà khi mình áp dụng á Tự lòng mình thấy nó giải thoát Nó giải thoát được cái sự Áp dụng của mình Tu tập của mình Và từ nay á tự mình biết rằng Mình giải thoát Mà không ai làm mình đau khổ nữa. Cái điều gì đến mình tự hiểu ra hết Lúc này là không ai dạy mình Không ai phân tích cho mình À cái điều này đúng cái điều này sai này Đến đây là mọi cái nghi hoặc á Trong cái năm triển cái á Tham, săn, hung, trầm, trảo cử và nghi á Về cái phần nghi hoặc nó cũng diệt luôn Một vị mà có được tính lực rồi Nghi hoặc nó không còn Một vị mà chứng sơ thiền rồi đó Nghi hoặc không còn Hoặc là một người mà chứng được cái dự lưu á Là nghi hoặc cũng không còn Nói đến đây là có cái quả dự lưu Với dự lưu là vị này là đoan trừ được Ba kiết sử Thân kiến Nghi và giới cấm thủ Nghĩa là từ nay nó không còn chấp thân Nó không vì bất cứ lý, lý do gì Mà cái thân này nó tạo nghiệp xấu Nó quyết tâm từ bỏ cái Các hành nghiệp xấu trên thân này Ví dụ là nó không còn sát sinh hại vật Nó không còn gian tham ích kỷ kêu kiết bồn sẻn Nó không còn ngoại tình Nó không còn à, nói những lời hung dữ ác độc Nói dối nói láo Mà thân này nó quyết tâm là không có nghi ngập điều gì đó. Trên thân này nó hoàn toàn là sống theo cái giới của nó Hoặc là thánh giới Thì cái vị đó là thân kiến không còn đó Cái thân này nó hoàn toàn là sống thánh giới đó Cái đó là thân kiến không còn đó ừ. Nó không còn tạo nghiệp ác, nghiệp xấu nào trên cái thân đó ừ. Hoặc là lỡ cái thân này có Cảm thọ bệnh khổ gì đó, Thì nó cũng quyết tâm là xả bỏ Không có chấp Hoặc là lỡ thân này nó có bệnh hệ gì Xấu xa gì đó, Thì nó hỷ xả nó không chấp nữa. Nó tự hoan hỷ bằng lòng Cái thân thứ đại này Nó không còn khổ cái cái gì trên thân đó Thì một vị đó chứng được dự lưu quả Một vị chứng dự lưu quả nó không còn phiền não trên cái thân này Đẹp xấu mặt nó Ai khen chơi mặt nó ốm đau bệnh tật mặt nó Nó hoàn toàn là bằng lòng chấp nhận Cái thân thứ đại vậy á Cho nên một vị mà chứng được à, sơ quả dự lưu á Là nó tương ứng nước bàn luôn Chứng được sơ quả Đã có nước bàn rồi Dù cái thân này chưa có an lạc Nhưng mà nó có nước bàn Sẵn đây thầy cũng so sánh Hai điều Đối với người mà chứng sơ thiền á Bốn cái thiền chứng á Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền Và tứ thiền á Thì cái thân này nó hoàn toàn là thanh tịnh Và an lạc Nó không có đau nhức mệt mỏi à, Nó không có bị à, Cái thọ khổ nào đến cái thân này Nó hoàn toàn là an lạc hết Khinh an nghĩ lạc Ví dụ một người mà chứng được cái sơ thiền á, Thì Cái thân này á, nó đặc biệt lắm Phật tử Hãy nói một cái điều đơn giản đi Nó không thèm ăn gì hết. Đến giờ ăn ăn rất ngon Nhưng mà không thèm ăn bất cứ gì Nó đặc biệt vậy đó Đến giờ ăn ăn rất là ngon Nhưng mà không có thèm Có nghĩa là cái cơ thể mình tự nó sung mạng Cái sự an lạc đó Nó không còn à, Mong muốn mong cầu cái điều gì an lạc từ bên ngoài Tự nó có cái điều an lạc đó. Cái người mà chứng sơ thiền nó có cái đó Còn nếu mà chúng ta chưa chứng sơ thiền á Khi mà cơ thể mình đói á, Thì sao Nó thèm ăn Nó cảm thấy là, là rung Rung tay, rung chân Rồi là say sẩm Hạ đường huyết vân vân đó. Nó có thọ khổ liền á Nhưng mà cái người chứng sơ thiền nha Dù bị đó có thọ ngày một bữa Nhưng mà không bao giờ có hiện tượng này Một vị chứng sơ thiền nó có cái ưu điểm Nhưng mà một vị mà chứng được Vũ lũ quả đó Dù không đạt được cái sự an lạc Giống như sơ thiền Có thể là thân này có bệnh nè Hoặc là thân này có đói Cảm thấy khổ sở thân này Nhưng mà do thân kiến không còn 
sự chấp thân không còn cho nên các vị này là sống trong nước bàn luôn cho nên một vị mà chứng được giữ lưu quả đó là nhất hướng nước bàn dù cái thân này có thọ quả khổ nghiệp gì hoặc bệnh đau hoặc là tai ương hoạn nạn đến nhưng mà các ngài lúc nào cũng trong nước bàn đó. cái khác của hiền chứng và bốn cái quả bốn cái quả là là vậy thầy nhắc lại nha bốn cái quả thánh dự lưu nhất lai bất lai a la hán khi mà mình chứng vào bốn cái quả này thì mọi cái chấp trước chấp thủ trên cái thân này nó không còn dù thân này có bệnh hệ gì bệnh đau hay đối khác vân vân nhưng mà nó không còn khổ nữa dù thân có khổ nhưng mà tâm không khổ tâm tự bất động đó là vị đó chứng được sơ quả rồi dù thân này có khổ gì chăng nữa thì nó không than nó không than khổ không than khổ với mọi người á hôm nay đau quá bệnh quá đói quá thèm quá nó không than cái chuyện đó còn nếu mà chúng ta còn than thì sao còn than thì sao là chưa chưa chứng được sơ quả cho nên là chứng sơ quả là người đó đã gõ một cửa bất tử rồi đã có nước bàn rồi nhưng còn vị mà chứng à, sơ thiền nhị thiền tâm thiền thứ thiền này, là do vị này sống an lạc trên cái thân này nó không còn chướng ngại gì nó sống an lạc cái thân giải thoát nhưng do các ngài có trí tuệ cho nên các ngài không có chấp trước đó vì vậy mà các ngài cũng có nước bàn thì trong hai cái quả này cái quả bốn quả thiền chứng đó, sơ thiền nhị thiền tâm thiền tứ thiền có an lạc của thân tâm không có chướng ngại gì hết và cũng có nước bàn còn bốn cái thánh quả đó dự lưu nhất lai bất la la hán đó, cũng có nước bàn nhưng mà nó không có được an lạc giống như là bốn quả sơ thiền nếu mình được cái hai luôn á thì mình chọn cái nào phật tử mình chọn bốn cái quả nào bốn quả thánh thì đó là những vị mà đa phần á hầu hết là người ta chọn bốn cái quả thánh bốn cái quả thánh ha dự lưu nhất lai bất lai a la hán các vị này cũng có tu tập cũng có quyết tâm diệt trừ phiền não thì thường là người ta hướng đến bốn cái quả này còn những vị mà chọn bốn cái quả thiền chứng á sơ thiền nhị thiền tam thiền và tứ thiền thì thầy thấy ít có người chọn là do cái đời sống về phạm hạnh nó cái tiêu chí nó cao hơn ví dụ là muốn có sơ thiền là phải ăn ngày một bữa mới được phải ăn ngày một bữa được nó mới có an lạc của thân này đó nó mới hết bệnh đau đó còn sơ thiền mà còn bệnh đau nhức mỏi chân cẳng nhức mỏi đầu óc nhức mỏi ưỡi oải mệt mỏi thì làm sao mà sơ thiện được thấy không trong cái sơ thiện nó có năm cái quả là tâm nè tứ nè hy lạc mà nhất tâm nè mà cái tâm nó cái thân này nó khổ đau nó nhức mỏi nó ế oải thì có hỷ lạc không mà không có hỷ lạc làm sao có sơ thiền được cho nên một vị mà chứng sơ thiền cái thân này nó đặc biệt lắm là tất cả giờ giấc trong 24 giờ lúc nào nó cũng khinh an hỷ lạc dù là lúc thức hay là ngủ lúc nào nó cũng khinh an hỷ lạc còn ý thức là cực kỳ thông minh và sáng suốt ngủ thì khi nằm xuống ngủ thì các ngài ngủ rất tốt nhưng mà không có mê mờ tính vậy là an lạc bình thường không mất cái sự an lạc này tâm lúc nào cũng hoan hỷ trong đó là mọi cái ham muốn là diệt hết những cái ham muốn bình thường á ở đời á nói theo kinh phật dạy là năm món dục trưởng dưỡng á sắc thinh hương vị xúc nó không còn một vị mà chứng được sơ thiền á là năm món dục trưởng dưỡng này sắc thinh hương vị xúc nó không còn trong cái tâm thức vị này 
Đó. Còn người mà còn sống trong năm món dục á, sắc, tinh, hương, vị xúc á, ăn ngon nó mới chịu ăn. Mặt đẹp mới chịu mặt. Còn nằm trong năm món dục. Còn một vị mà chứng sơ thiền rồi á, mặt sao không được, ăn sao không được. Ai cho gì ăn nấy, ngon dở mặt, không có khen chê, ít nhiều, vân vân. Tại vì các ngài đó dị trừ cái gì? Năm truyền cái, tham, sân, hung trầm, trạo cử và nghi. Thì trong đó là có trạo cử. Trạo cử là tâm than đó, than vang đó. Ai mà còn than vang là còn trạo cử đó nha. Than chồng, than vợ, than con, than cuộc sống, than bạn bè. Trong tâm lúc nào cũng than người này người kia đó, vân vân đó. Thì tâm đó là trạo cử đó Trạo cử là gì? Nó đậm Nó giống như sóng biển đó. Lúc nào nó cũng đậm cuồn cuồn Nó không yên Tâm đó là trạo cử Ai nói điều gì không vừa lòng đó. Trong lòng mình buồn, giận, tự ái Hoặc là cãi lại đó. Thì tâm đó là trạo cử Còn người mà không có trạo cử đó, Là tâm nó bất động đó. Sống bình yên lắm Ai nói gì mặt Ai khen chơi mặt Tốt xấu mặt Nghe hết, biết hết nhưng mà không có phiền não gì đó Ai nói gì nghe Biết Chứ không bao giờ cãi lại Nói lại Biết lắng nghe mọi điều Nhưng mà hãy xả mọi điều Thì tâm đó là không còn trào cự đó. Một vị mà chứng được sơ thiền này có được cái đó Nó không còn trào cử Không còn than Nó định rồi mà Tâm mình đến đây là nó định rồi, nó, nó tỉnh chỉ nó dừng lại mọi cái trạo cử, mọi cái than vang. Ai cho gì ăn nấy, ngon dở mặt, không nó khen chê, mặt cũng vậy. Có sao mặt vậy, không có đòi hỏi, ở cũng vậy, có sao ở vậy cũng không có đòi hỏi. Cho nên là một vị mà chứng được sơ thiền nó có cái đời sống thanh bạch như vậy đó an nhiên tự tại này nhưng cái người mà chứng được giữ lưu á nhưng mà trên thân này nó vẫn còn là cảm thọ có thể vị này á chứng được sơ quả à, vẫn chưa ăn được ngày một bữa vẫn ăn bình thường ha hai ba bữa chẳng hạn rồi bệnh đau đến vẫn có Nhưng mà do vị này có tu rồi Xã lại không có chấp vào cái Cảm thọ khổ bệnh tật đó Không có còn thân kiến nữa Thì vị đó vẫn là Chứng được Sơ quả dự lưu Thì cái này là cái trường hợp đặc biệt nha Là do cái hoàn cảnh cho nên là Không thể giữ giới ăn ngày bữa được Vẫn còn ăn là Hai ba bữa Cái đó là do cái cuộc sống của mình Cho nên vì vậy Nói đến chứng bốn cái quả đó Thường là người ta chọn Bốn cái quả Dự lưu, nhất lai, bất lai, a-la-ha Khi mà người ta chứng được cái dự lưu quả rồi đó Dần dần người ta có tu rồi Nghĩa là đến đây Phật gọi là Làm mũi lượt tham sân si đó Đến đây nó phải có thời gian nó tu tập Cái người chứng được cái quả dự lưu á Là nó còn tham sáng si nha. Nhiều khi chưa đến gì ăn nó còn thèm Thèm ăn Nhưng do mình có tu đó Mình mới nhắc à đến giờ ta cho ăn Không có được ăn phi thời Ăn phi thời là, là Bệnh đau, là khổ, là vân vân Do nó nhắc như vậy á Mà cái thèm này nó tự Từ từ giảm Cái đó gọi là mũi lượt tham sân si Hoặc là cái cơ thể mình nó vẫn còn bệnh đau nè Nhức mỏi nè Nhưng do mình có tác ý Mình nhắc à thôi Nó cũng là vô thường mà Tâm này hãy hoan hỷ chấp nhận vượt qua đó Do mình như lý tác ý như vậy á Thì cái tâm mà khó chịu á Bực dọc khổ sở cái thân này nó cũng giảm dần Đó là mũi lượt tham sân si Hoặc trước đây á, mọi nhân quả xấu gì đến á, 
mình hay bị cuốn theo đó người ta xúc phạm mình câu cái mình cãi lại gọi là mình bị cuốn theo nhân quả cái duyên nhân quả xung quanh mình còn bây giờ là mình có như lý chắc ý rồi mà khi nhân quả gì nó xảy ra mình tránh niệm cái tâm mình tâm mình nó đang bực dọc à, nó tránh niệm liền à cái tâm này đang giận nè nếu mình giận á mình cãi lại á mình thiệt nè mình khổ nè thôi đừng có giận nha tâm này hãy hỷ xả đi lúc mình như lý tác ý được cái đó mình tránh niệm được cái tâm chính mình như vậy đồng thời mình xả cái tâm trạo cử phiền não đó thì cái si này nó giảm luôn si rồi si mê á mình không tự phản tỉnh được chính mình mình không tránh niệm được chính mình mình buông xả cái niệm phiền não của mình cái tâm đó là si mê còn người mà có tránh niệm tỉnh giác á có như lý tác ý tự tâm mình thấy được tâm mình phiền não thấy được tâm mình đau khổ đồng thời mình xả nó không chấp nó đó là tâm si nó giảm từ từ ra cái đó gọi là mũi luật ham sân si đó phật tử cho nên một vị mà chứng được sơ quả đó mới chứng được sơ quả đó nghe pháp xong là chứng liền hiểu ra liền có được tính căn liền thì người đó là có sơ quả tu đà hoàng gọi là quả dữ lưu á hoặc là sơ quả tu đà hoàng nó giống nhau cả nhưng mà do là hai cái bản kinh đó kinh bali á thì gọi là dữ lưu kinh a hàm á gọi là sơ quả tu đà hoàng nhưng mà về cái nội dung á nó cũng giống nhau cả không có khác nha sơ quả tu đà hoàng hoặc là dữ lưu á thì nó giống nhau như một Thì giác ngộ chân lý là mình giác ngộ đó là mình có được tính căn Khi mình nghe Pháp của Phật Mình giác ngộ à, hiểu ra thấu tình đạt lý Hiểu ra sự thật rõ ràng Cái đó gọi là giác ngộ chân lý Khi mình giác ngộ là nó đã xả được cái tâm khổ đau đó Gọi là vô minh đó Cái, cái vô minh mình trước Nó phá tan cái màn vô minh trước ha à, Nó không còn vô minh đó, Nó không còn chấp thủ nữa Nhưng mà do các kiệp hành trước đây mình tạo á Nó còn ở trên thân này Vì vậy mình phải làm mũi lược nó Ví dụ trước đây là mình hay có thói quen ăn uống phi thời, lạc vặt Bây giờ mình nghe Pháp Phật xong mình thấy được À, mình làm như vậy là sai, làm như vậy không đúng Đó là vô minh diệt Nhưng mà do mình đã quen rồi Cái cách mình quen trước đây rồi Bây giờ kêu nó dừng lại á Dừng hẳn luôn á, dừng được không? không được thì đến đây mình phải từ từ mình xả nó từ từ vì vậy mà mình có cái giai đoạn thứ hai là làm mũi lượt tham sân si là vậy khi chứng sơ quả xong á thì cái phần tiếp theo là mình phải tu tập để mình làm mũi lượt tham sân si để mình chứng được nhất lai quả thì cái giai đoạn này mình phải làm mũi lượt tham sân si rồi tu tập phải tích cực á phải quyết tâm á Hãy quyết tâm lắm mình mới được ấy, Chứ không phải đơn giản đâu Còn á à, Người mà chứng được sơ thiền Nghị thiền, tam thiền, mười tứ thiền Thì các vị này á, Nền tảng căn bản tu tập Quá đầy đủ Các ngài đã quyết tâm biên mặt Giữ giới Sống độc cư, sống phạm hạnh Hoàn toàn Cho nên muốn chứng được bốn thiền chứng này Nó phải có môi trường đó bằng tiền Nó phải có môi trường tu á Thì các ngài mới làm được cái đó Còn Phật tử mình á Để mà chứng được cái sơ thiền này cũng khó á Bây giờ về nhà kêu ăn ngày bữa đó Sống phạm hạnh không có tiếp duyên nói chuyện á Thì được không? Được không Phật tử? suốt ngày nghe điện thoại suốt cũng cũng phiền não làm sao mà thanh thản an lạc được phải không cái người mà sống sơ thiền thì đâu có đâu có bị ràng buộc cái chuyện đó 
Các ngài sống độc bộ, độc hành, độc cư một mình Sống an nhiên tự tại Không vướng bằng chuyện gì ở đời hết Sống tự do, tự tại chính tâm thức của mình Không còn ràng buộc bất cứ điều gì Đó là sơ thiền Đó là vậy Cho nên cái quả sơ thiền á Điều kiện á, về cái đời sống phạm hành Dưới hành Phải như vậy Phật tử Mình mới đạt được cái đó Thì nãy giờ Thầy phân tích Sự so sánh giữa hai điều Thứ nhất là bốn quả Thánh Dự lưu Nhất lai, bất lai, A-la-hán Và bốn cái quả chứng thiền định Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền Thì bốn cái quả thiền chứng này Nó cũng tu tập hướng đến an lạc cho thân tâm mình Nhưng mà để cho mình được cái quả niết bàn bất tử Thì phải xả bốn thiền chứng này Nếu mình còn chấp thì chưa phải là Chứng được cái nơi bất tử cứu cánh niết bàn Mặc dù thân thể cực kỳ an lạc Nhưng nếu mình không xả nó Thì mình vẫn còn kẹt vào À, tam giới Dục giới, sắc giới và vô sắc giới Cho nên là sắc giới chỉ cho bốn thiền chứng Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Còn vô sắc giới là bốn thiền vô sắc Không vô biên xứ Tức vô biên xứ Vô sở hữu xứ và phi phi tiền xứ Bốn thiền vô sắc gọi là vô sắc giới Bốn thiền hữu sắc là sắc giới Còn hưởng năm công đức trưởng dưỡng sắc thanh hương vị xúc Thì sống trong dục giới Mình còn đấm nhiễm vào năm cái món dục sắc thanh hương vị xúc Thì còn sống trong dục giới đó Mình ăn không ngon mình than nè Thức ăn dở quá không ngon gì hết Thì đang sống trong dục giới đó Còn cái người mà không còn sống trong dục giới là hay lắm Hoan hỷ bằng lòng trong mọi hoàn cảnh Khen không mừng, chê không buồn Đối khác mặt Mặt sao mặt Chỗ ở sao mặt Chứ không có đòi hỏi Mà sống hoan hỷ biết đủ Bằng lòng mọi điều Thì người đó là sống trong cõi sắc giới rồi Mà sống như vậy có hạnh phúc không quý Phật tự Hạnh phúc không Có hạnh phúc mà Sở dĩ chúng ta khổ là chúng ta đòi hỏi quá Phải không? Mình đòi hỏi quá Ăn là phải ngon, mặt là phải đẹp Mình đòi hỏi quá là mình khổ thôi Mình còn sống trong dục giới mà Còn đối với Bậc Thánh là do các ngài buông xả hết Các ngài không ràng buộc cái gì hết Thì cái sự thanh thản, an lạc của ngài nó càng nhiều Cho nên tại sao chúng ta khổ nhiều là do mình còn kẹt vào Trong các dục phiền não đó Lúc nào mình cũng mong người này phải quý tôi, phải trọng tôi, phải thương tôi Còn nếu mà không quý, không trọng thì mình khổ đau Thì đó là mình còn sống trong Năm món dục chữ dưỡng sắc, thanh hương, vị, xúc Xúc là cảm xúc Cảm xúc thương yêu, được thương yêu, được chiều chuộng, được quý kính, được quý mến Mình đòi hỏi cái cảm xúc đó Vì vậy mà mình mới khổ đau nhiều Còn đối với các bậc giải thoát chứng được Các quả thiền định Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền Các ngài đã vắng lặng mọi cái cảm xúc này Vắng lặng mọi cảm xúc Tịch tinh các cảm xúc Khổ lạc ở đời Vui buồn ở đời Tốt xấu ở đời Ai khen chơi thì mặc Các ngài sống bằng lòng hết Hoan nghỉ hết Giải thoát hết Còn chúng ta sống không được lòng Người, người ta mà xử sự không được lòng Thì sao Người đó mà buồn Buồn là cái nghi Nghi người này à, Họ vậy họ vậy đó. Vì vậy mình, mình khổ mãi Cho nên sở dĩ chúng ta khổ Là do mình kẹt vào năm truyền cái đó Ham sân si mà nghi á Vì nó mà mình khổ thôi Chứ trên đời này không ai làm khổ mình đâu Không có chồng, không có vợ, không có con Không có 
ốm đau bệnh tật làm khổ mình mà chính cái năm truyền cái đó làm khổ mình vì vậy phật nói là người làm ngôi nhà là vậy chính cái năm truyền cái đó nó xây nhà cho mình tạo nghiệp cho mình để mình luân hồi sinh tử mãi là vậy mình không có thoát khổ được cho nên khi mình đã giải thoát rồi á mình chứng các thiền chứng này rồi á thì tâm mình nó bằng lòng hết hoan hỷ hết chấp nhận hết vượt qua hết cho nên vì vậy phật nói hãy vượt qua bước tới là cho dạt đứng lại là chìm xuống chỉ có vượt qua là vậy vì mà chứng thiền chứng là các ngày vượt qua hết chấp nhận vượt qua không than vãn điều gì không kêu ca điều gì không than khổ điều gì à, sống hoan hỷ vượt qua hết vì vậy phật nói kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình là vậy trên đời này chỉ có mình làm khổ mình chứ không ai làm khổ mình đâu nha không có người này người kia làm khổ mình đâu không có cha mẹ vợ chồng con cái làm khổ mình đâu mà do chính cái năm cái truyền cái đó tham sân si mạng nghi đó nó tác động nó làm mình khổ phật gọi là ma vương là vậy đó ma vương nó làm mình khổ hoặc là tam độc tham sân si nó làm mình khổ chứ trên đời này không ai làm khổ mình cho nên một vị mà chứng được giữ lưu quả đó đoạn trừ ba cái hạ phận kiến sử á thân kiến nghi và giới cấm thủ thì đến đây là xả hết trước đây mình còn sân á là bây giờ mình phải xả sân bằng được mình phải giảm nó lại chứ không có làm tăng lên nhà một vị mà chứng được sơ quả dự lưu á là sân chỉ giảm mà thôi chứ không có tăng chỉ kham nhẫn vượt qua chứ không bao giờ bức xúc điều gì phản ứng điều gì thì cái người đó mới gọi là mũi lược tham sân si còn nếu mà chúng ta còn bức xúc còn phản ứng thì không thể mũi lược tham sân si được cho nên một vị mà chứng được sơ quả đó đoạn trừ thân kiến ấy, nghi hoặc và giới cấm thủ ấy, nhờ trước được sơ quả nền tảng này mà có được cái niềm tin và sự tu tập của mình đó. nó có cái niềm tin sự tu tập mình cố gắng vượt qua để mình chiến thắng cái nghiệp lực của mình thì lúc này là tham sân si mình nó mới mũi lược được cho nên một người mà chứng được sơ quả là gì là chỉ có cố gắng vượt qua mà thôi không phản ứng phiền não bất cứ cái điều xấu nào đó chỉ chấp nhận vào mình nhìn lỗi mình sửa mình đó là người chứng được quả dự lưu rồi cho nên chứng được quả dự lưu là vị này có thân kiến không còn nè nghi hoặc không còn dưới khấm thủ không còn mà dưới khấm thủ là gì là chấp vào cái sai cho là đúng ấy. mình đang phiền não chính mình nè mình binh vực cái phiền não của mình để mình nói cái chuyện đúng sai phải trái với người khác đó là giới cấm thủ vì vậy trong kinh pháp cú phật nói đó, người ngu á cho mình là có trí thành là kẻ trí ngu là vậy cái người mà phiền não á thường là hay họ biện minh cho họ họ cho rằng là họ đúng người khác là không đúng mà khi họ phiền não cố chấp như vậy Thì đó là người ngu Mình đang ngu mình không thấy mình ngu Mình đang phiền não mình cho mình là đúng Thì Phật gọi là kẻ trí ngu là vậy Còn người mà chứng được sơ quả Thì họ không còn nghi hoặc Họ không còn giới cấm thủ nữa Họ có một cái minh triết sống Có một cái trí tuệ nhìn nhận vào chính họ À cái điều này là không đúng nè Thôi mình xả đi, không nên cố chấp Cái người mà chứng được sơ quả đó, Thì họ có một tránh kiến, tránh trực Phân minh công bằng nơi lương tâm của họ Họ không vì bất cứ lý do gì mà Biện minh cho cái sai trái của mình Mà luôn tự nhìn lỗi mình 
luôn tự nhìn vào cái sai của mình để mà sửa luôn tự biết cầu thị lắng nghe để mà sửa chứ không cố chấp không tự cao tự đài tự mãn những điều gì của mình và luôn biết khiêm hạ thì người đó đã chứng được sơ quả dự lưu rồi thì vô minh diệt là mình thấy ra cái sai của mình đó thấy ra lỗi lầm của mình tà kiến của mình chấp ngã của mình biết xấu hổ sợ hãi nó thì đó là vô minh diệt đó chứ thường là chúng ta bị kẹt vào cái vô minh do kẹt vào vô minh đó mình mới chấp mình mới hành động tạo nghiệp mình mới tham sân si với mọi người vì vậy phật nói là do có vô minh mà có hành là vậy đó có ba hành động thân khẩu ý đó, mình mới kẹt vào các kiệp phiền não của mình mình mới tạo tác rồi mình mới đau khổ vì vậy mà do có hành mà có thức là vậy tức là sáu thức này nè nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức và ý thức nó đau khổ phiền não mọi điều nó đến ăn không ngon cũng khổ ai nói câu nặng nhẹ là cũng phiền não Đó. trên sáu thức này nó phiền não đủ điều vì có vô minh mà có hành mình chấp vào các hành động nghiệp đó thì nó có thức là vậy sở dĩ chúng ta khổ trên thức này là do cái vô minh trước hết rồi mình mới hành động chấp thủ mà cái duyên nhân quả nó đến xấu tốt nó đến vì vậy mà thức này nó mới hiện diện được mà nếu tâm thức này nó sân lên thì đó là atula đó là danh sắc đó cái thân tướng này nè thân tướng đại này nó ứng với cái cõi atula liền do có thức là có danh sắc là vậy đó nếu mà tâm thức này nó tham lam ích kỷ keo kiết bọn sẻn thì cái thân danh sắc này nó ứng cái cõi gì đó là ngạ quỷ liền nó sẽ ứng với cõi ngạ quỷ ngay phật được tâm mình nó là ngạ quỷ liền đó. mình keo kiết bọn sẻn tiếc núi điều gì đó là ngạ quỷ đó cho nên cái người mà không còn minh á vô minh diệt á thì trí tuệ họ sáng đó. họ có chánh niệm tình giác họ có như lý thất ý tâm khổ đau nào đến tâm tham sân si nào đến đó, nó diệt ngay liền nó diệt trên ba hành động thân khẩu ý nó diệt hết ví dụ lỡ thân này có ốm đau bệnh tật thì nó hiểu rằng là thôi đó là nhân quà của mình từ nay là mình chấp nhận vượt qua nó ăn uống cho đúng cách bệnh đau này nó sẽ hết nếu bệnh đau không hết thì mình hiểu rằng nó là nhân quả mà nhân quả nó cũng vô thường đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan mình hãy hoan hỷ chấp nhận đó do mình tác ý hoan hỷ chấp nhận cho nên là nó không còn chấp vào cái thân này đó là hành diệt mà khi hành diệt thì sáu thức này đâu còn khổ nữa phải không nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức vị thức nó không còn khổ thân này nữa đó là thức diệt đó mà khi thức diệt thì nó đâu còn tương ưng cõi nào dù thân này có khổ đau nè cảm thọ khổ nè dù tay mình nghe người ta xúc phạm mình nè hoặc là mình ăn có không có ngon nè thân mình nó đang chịu khổ đau gì nhưng mình không chấp nó không khổ nó đó là thức diệt mà khi thức diệt thì ngay đó là danh sách diệt sáu trạng thái luân hồi đó trời người atola địa ngục ngã quỷ và súc sinh nó dừng lại luôn danh sách diệt là vậy thân này nó không còn ứng cái cõi nào tương ứng cõi nào nữa là như vậy cho nên đạo phật đức phật ngài dạy mình cái chân lý giác ngộ giải thoát thiết thực công bằng là như vậy nếu mà ai tu tập chứng tri liễu tri thắng tri điều này ra tự mình quyết tâm tu tập tự mình phấn đấu nỗ lực để mà vượt qua 
tất cả các nghiệp chướng phiền não tham sân si của mình thì lần lượt mình chứng được các quả thánh giữ lối quả nhất lai quả bất lai quả và a la hán quả luôn một người mà đã chứng được giữ lối quả rồi thì từ nay họ chỉ nỗ lực tu tập quyết tâm mà tu tập thì có như vậy họ mới mùi lượt tham sân si được họ mới hết khổ được mà khi tham sân si hết thì khổ đau ngay đó là cũng chấm dứt luôn ngay đó là mình hóa sanh còn niết bàn luôn vì đó là chứng được quả bất lai luôn rồi đó quả bất lai là vị này không còn năm hạt phần kiến sự thân kiến nghi với cấm thủ tham và sân vị này chứng được quả bất lai rồi thì ngay đó là vị này hóa sanh còn niết bàn luôn kiếp bàn tức thời luôn phật tử đồng thời vị này cũng đâu còn phải vất vả tu tập cái điều gì nữa trước đây ai chửi mình còn hơi buồn hay giận bây giờ nghe người ta chửi nhưng mà tự lòng mình không giận không buồn chút xíu nào đó là bất lai quả rồi đó trước đây thân mình bệnh chút xíu than nè bây giờ nó bệnh cách gì thì cứ bất động đó là bất lai quả rồi đó cho nên một vị mà chứng được à, giữ lưu là nhất lai bất lai a la hán á dù cho thân này có bất cứ điều gì xấu xảy ra nhưng mà các ngài không còn khổ với nó nữa đó, các ngài luôn lúc nào cũng bất động có nước bàn hết tuy nhiên đối với vị mà chứng bốn thiền á sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền á thì bắt buộc là gì thân này phải an lạc không bệnh đau không nhức mỏi đó, các ngài luôn được an lạc thanh tịnh cho nên là muốn chứng được bốn thiền chứng á, thì đòi hỏi sự tu tập giới hạnh phạm hạnh rất là cao nghiêm chỉnh nghiêm túc thì mình mới chứng được bốn thiền chứng này đó. cho nên phật tử mình muốn chứng được bốn thiền chứng á, thì phải sống như phật dạy đó. đó bây giờ bắt ăn ngày bữa giống như là quý sư quý thầy thì khó quá ha quá khó Đó, thì sáng hôm nay á, thầy à, phân tích chia sẻ à, hai điều mà phật tử hỏi thầy hỏi về bốn quả bốn quả của thánh dự lưu nhất lai bất lai a la hán bốn quả thiền định sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền Đó, thầy phân tích sơ lược qua để cho phật tử mình hiểu là như vậy đó nha Thì cuối cùng thì chúng ta nên chọn bốn thiền hay bốn quả Đúng rồi, bốn thiền nó đòi hỏi cái 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 đời sống hoàn hành phải rất là nghiêm chỉnh phải nghiêm chỉnh tuyệt đối á mới có được bốn quả thiền định được còn phật tử mình còn cái cuộc sống gia đình đó khó có làm được cái này cho nên mình chọn bốn quả thì nó phù hợp hơn bốn quả thánh á dự lưu nhất lai bất lai a la hán hàng ngày mình vẫn tu thiền chứ mình tu cái giai đoạn thiền thiền xá tâm đó thì mình xá tâm được phiền não đến đâu là mình thiền định đến đến đó mình xả được một niệm phiền não là mình có thiền định trong đó mà cái đó gọi là định tư cụ á hoặc là định tứ tính cần nói chung là mình tu bất cứ cái gì trên tâm mình mình xả phiền não tham sân si thì nó cũng có trong bốn quả và bốn thiền hết nó giống nhau là cái chỗ giải thoát niết bàn tâm không có tham sân si là niết bàn không chấp thủ là niết bàn nó chỉ khác nhau là bốn thiền á là nó làm cho thân tâm mình lúc nào cũng hoan nghỉ an lạc thoải mái không chướng ngại điều gì trên thân tâm này nữa tâm mình đến đây là phật nói là trắng bạch như vỏ ốc không khoáng hư không á không còn vướng bận không còn khổ đau không còn bệnh tật không còn phiền não cái gì nhưng mà một vị chứng được à, sơ quả chữ lưu nhất lai bất la la hán á thì nó còn chướng ngại nó còn chướng ngại trên cái thân này 
Tuy nhiên do mình có trí Mình có tu tập Mình tác ý mình vượt qua Kham nhẫn vượt qua Cho nên là Phật Ngài cũng Chỉ cho mình nó có từng giai đoạn tu tập rõ ràng phải không Mình đã tự biết ra cái giai đoạn tu tập của mình rồi đó Bây giờ là mình chưa thể tu cái giai đoạn thiền Chứng cao hơn được Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền được Trừ khi nào á mình có cuộc sống rất tốt Gia đình cho mình sống cái đời sống như vậy Không còn vướng bận gia đình Mọi công việc làm ăn, buôn bán, nghỉ ngợi Mình chỉ sống cái đời sống là trắng bạch Như vỏ ốc, phóng khoáng như không Không còn ràng buộc cái gì ở đời Mình sống với môi trường Tự do, tự tại Ngày chỉ một bữa đủ sống là thôi Ngoài ra không còn nghĩ đến cái gì cả Thì có như vậy mình mới chứng được bốn thiền này được Đó là như vậy Cho nên bốn thiền nó đòi hỏi cái môi trường tu tập nó cao lắm Nó không thể đơn giản mà chúng ta thực hiện đâu Cho nên mình chỉ chọn là bốn quả thì nó phù hợp hơn Sống môi trường nào mình cũng tu được Mình cũng chứng được bốn quả Mình vẫn chứng được A-la-hán luôn á Vẫn chứng được cái quả bất động A-la-hán Cho nên tại sao mình thấy thời Đức Phật Có những cư sĩ người ta vẫn chứng A-la-hán lý do đó Ví dụ như là vua tịnh Vạn Vương đó Vẫn chứng được A-la-hán Vẫn sống tại Hoàng Cung Vẫn tiếp xúc với mọi người Nhưng mà vẫn chứng được A-la-hán quả Vua cha tịnh Vạn Vương Chứng được dự lưu quả là Nhất lai quả là Bất lai quả A-la-hán quả hết Chứng quả đầy đủ hết Nếu mà Phật tử mình chứng kết quả này Thì cực kỳ an lạc đó. Mình có cái niềm tin hạnh phúc Chính bản thân mình Mình có được cái chân lý sống Ngay lòng mình Đến đây mình không bị Ai tác động mình được Xúi dục mình làm cái điều mê tín Cái điều tà Tự mình biết hết là như vậy đó.